1: Utan naturvetenskapen hade vi stått oss slätt. Tänk vad Marie Curie, Max Planck och Nils Bohr har åstadkommit. Vilka fantastiska resultat de har uppnått i sina laboratorier.
0: Inte konstigt att Ragnar blir inspirerad av det. Men hans stora intresse för fysik och kemi ledde tyvärr inte till några framsteg för mänskligheten. Utan blev
1: bara en motgång i tingsrätten. Det här är misslyckade brott. Och i den reaktor som Podplay kallar studio sitter Andreas Hutterström och Mattias Bergman Kärnkraft är alltid omdiskuterat och det är inte så konstigt Å ena sidan kan kärnkraften säkra att vi får stabil och hyggligt prissatt el till våra hus Å andra sidan kan reaktorolyckor leda till katastrofer och blåta tanken på följden av en härdsmälta får det att isa längs ryggraden Och hur ska vi hantera kärnavfallet? Det går ju inte att gräva ner någon om huset hur som helst. Och dessutom ska det kunna förvaras i säkert hundratusentals år. Ja, atomkraft är skrämmande. Men det som är skrämmande, det är också fascinerande. Många är vi barn som fick leklådan den lilla kemisten i julklapp. Ja, så, alltså, jag pratar i egen sak här. Har, hade inte du, du hade inte?
0: Inget. Sånt överhuvudtaget i Utterstånds pojkrum
1: kan jag säga. Okay. Men vem minns i så fall inte de valhänta laboratorierna i dragskåpet i skolsalen på högstadiet? Där läraren framställde knallgas men de flesta elever hellre experimenterade med hampa. Ja, Intresset för kemi och fysik det finns lite överallt och i alla åldrar. Var det inte en period...
0: Där folk höll på att liksom göra så här bomber med salpeterskyra och sånt där. Är inte det en högstadig grej för kids på landet? Jo, men inte det minsta bra. Inte det minsta bra. Ingenting jag själv har gjort kan jag säga. Det är inget recept som vi ska ge här i podden heller. Det är det inte. Eh, och min son som är 13 år hoppas jag håller sig borta från så.
1: Intresset för naturvetenskap, ja det frodas såklart även i Skånska Engelholm. Här bor ungefär 30 000 invånare- från Engelholm kommer Lerjökar, Robinson Emma Andersson, hockeybröderna Jörgen och Kenny Jönsson- samt den frediga slogan Land och hav, liv och lust- vilken dessvärre visade sig upptagen när kommunen skulle införa den. Allt detta är Engelholm känt för. <laughs> Land, och hav, liv och lust.
0: Det låter som en dagsåpa. Det skulle ju inte vara omöjligt att göra en hel
1: podd om kommunslogan-
0: det ska också kunna vara någon slags Harley serie
1: Istället för Flashback Forever så gör man kommunslogan forever. Ja, ett sorry. avsnitt per slogan. Ja. Detta är vad Ängelholm är känt för med andra ord. Fram till sommaren 2011. Och då kommer vi in på Ragnar, som vi kallar honom. Ragnar är 31 år och bor i en lägenhet i ett pittoreskt tvåvåningshus mitt i den charmiga lilla staden. Ragnar har en historik av psykisk ohälsa som han själv beskriver det. Därför har han försörjningsstöd och ingen heltidsverksamhet. Men han har inte svårt att fylla tiden av en mängd intressen. Och ett av dem är kemi. Nu är Ragnar dessvärre inte bara teoretiker utan gillar det här ämnet lite mer handgripligt. Han har berättat att han redan tidigt i livet höll på med experiment med svart krut och flashpowder. Vad är flashpowder? Vill inte veta,
0: vill inte tipsa. <laughs> Men så här skriver han på sin blogg.
1: Det blev ju en del bomber. Ja, så skriver han på sin blogg. Men som vuxen har Ragnar ställt in sig på att lära sig en lite mer specifik del av naturvetenskapen. Radioaktivitet. Precis som vilken forskare som helst är han helt enkelt nyfiken. Och nu får han dessvärre en otroligt dålig idé. Han tänker sig att han ska se om det går att bygga en kärnreaktor. Som ett privat Barsebäck hemma. Någon särskild baktanke har Ragnar inte. Som att få gå off-grid och få ut egen energi och billig el. Och framförallt vill han inte skada någon. Han har redan bränslskadats en del av sina tidiga experiment. Så han vet att det finns risker med sådana här övningar. Jag får lite ont i magen här faktiskt.
0: Det är ingen bra idé.
1: Nej, det är det inte. För att hålla på med atomkraft måste man såklart få tag i ett radioaktivt ämne som radium. Grundämnet som Marie Curie upptäckte och fick ett av sina Nobelpris för. Radium, vilket atomnummer är det Andreas? 88. Ja men det är bara för att jag skrev det i manuset. Ja, jag erkänner. Radium är livsfarligt men Ragnar ett sätt som man får tag på det här. I visarna som sitter på gamla klockor nämligen. Radium användes nämligen så för, För det är självlysande så att man kan se hur mycket klockan är även på natten. Över tid samlar Ragnar på sig 12 stycken mycket gamla klockvisare som han köper på sig på nätet. Och precis som Marie Curie förvarade radioaktiva ämnen vid sängkanten så har Ragnar sina radioaktiva visare i en glasburk i en garderob i sovrummet. Dessutom får han tag på Amerisium 241 som han maklar fram ur en mängd brandvarnare.
0: Ja, det här, jag kan ju ingenting om det här. Kan säga, kemi och fysik och sånt, det var ju mina svagare ämnen i skolan. Men eh, den här glasburken, mm. är det säkert att förvara? så att jag Läcker det inte ut ur den? Det kommer vi få
1: veta sen, men eh, grundregeln här är väl don't do it at home. Don't ja. do it anywhere. Nej. Ja, eh, ja vad hände sen då, Mattias? Nej, men i veckaklockor och brandvarnar finns ju inga stora mängder av de här grundämnena. Det tar Ragnar ett par år på att samla på sig de mängder som han tycker sig behöva. Och förresten, lite uran från på också, från Tyskland. <laughs> <laughs> ja, då har jag skrivit in så här, Emanus. Vet vi hur? Man blir nyfiken. Även om jag visste hur skulle jag inte berätta det i en podd. Eh,
0: nej, men jag, vi får sväva i ovisshet. Du, du har ju rätt, vi ska inte tipsa andra. Men det finns ändå något intresseväckande här i att han lyckas få lite uran från Tyskland. Det är också roligt att det är Tyskland, jag vet inte varför.
1: Nej, det har någonting. Det har <skratt>
0: någonting. Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan,
1: händer just det. är detta inte okej. Okay?
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi. <skratt> Streama söndag på TV4 Play. <skratt>
1: hur som helst, nu börjar vi dags att utföra de här experimenten. Är det möjligt att det skulle gå utvinna någon strålning ur de här ämnena? Det vill säga en klassisk liten kärnreaktion. Ragnar låter sitt kök av typiskt 90 talssnitt fungera som hans laboratorium. På elspisen under fläkten placerar han det radioaktiva materialet i en kastrull och hettar upp det tillsammans med saltsyra. Syran, som i sig inte är det minsta sund att hålla på med, ska vi säga. syran ska göra att ämnena blandar sig bättre. Frågan är om det går att utvinna neutroner på det här sättet då. Ragnar har skaffat en geiger som inte tycks fungera ordentligt men han uppmäter i alla fall en miljon becquerel. Han har på sig skyddsglasögon och handskar och tur är väl det för resultatet av experimentet är en rejäl explosion på spisen. Det skvätter brett och kokkärlet och spisplattan blir förkolnade. Ragnar fotograferar förödelsen och skriver ett blogginlägg. Ett paket juice som har stått precis bredvid spisen, det kastar han ut. Men han klarar sig med liv och läm.
0: Ja, det här kunde jag ha gått illa.
1: Jag har sett fotorna från förundersökningen på det här köket. Mm. Och det, det är lite um, läskigt för att det är verkligen ett helt vanligt kök så som du och jag skulle kunna ha hemma. Men det ser inte ut som ett.
0: Nej, ja, jag förstår det.
1: Det ser ut som ett kemilabel. Nej, inte riktigt. Men det blir ju speciellt när det står ett paket Bravo juice bredvid den här kastrullen där det har varit liksom radioaktiva ämnen. Det är en märklig scen. Ragnar skiljer sig avsevärt från många av de misslyckade brottslingarna i den här podden i övrigt. Ofta berättar vi om rånare, kidnappare eller myglare som begår sina brott för egen vinning men åker dit för att de tänker för dåligt. Men Ragnar är det annorlunda. Hans brott blir misslyckat för att han helt enkelt är så nyfiken. Och för att han är helt öppen på sin blogg med vad han gör. Dessutom är han mån om att göra det rätta. Och här kanske vi ska upprepa också hans historik av psykisk ohälsa. Absolut. Men den här ärligheten gör att när andra kemiintresserade som Ragnar diskuterar med på nätet skriver till honom att det kanske inte är helt okej okay i lagens mening att hantera radioaktiva ämnen som han gör Ja, då vill Raina gå till botten med hur det ligger till med den saken. Men på ett mycket oväntat sätt, den 17 juli 2011- skickar han ett mejl till Strålsäkerhetsmyndigheten.
0: Ämnesraden är jag undrar om detta är lagligt... Punkt, punkt. Punkt. Och sen skriver han så här. Hej, jag är väldigt intresserad av kärnfysik och strålning. Som hobby har jag att bland annat samla på grundämnen. Sen har jag ett planerat projekt att bygga en mycket primitiv kärnreaktor- ni kan se vad jag har planerat här, så han länkat till sin blogg. Nu undrar jag
1: om jag bryter mot någon lag i och med detta. Reaktionen på myndigheten när de får in ett mejl om att någon håller på att bygga en kärnreaktor i sitt hem. Hur tror du de reagerar, Andreas?
0: Ja, om han inte hade länkat till bloggen där det finns bilder, eller hur? Ja, då hade det här nog avfärdats som ett skämt eller någon som inte är frisk. Men i och med att de kan se hur det ser ut, och också läsa på bloggen att det här är en person som eh, vet vad han pratar om, som är mm. så att säga inte bara intresserad i teorin utan också gör praktiska experiment. Då har ju eh, varningslamporna
1: ringt och det grövsta misstäcker. Ja, vi vet ju inte exakt hur diskussionen har gått men i förundersökningen så ser man hur korrespondensen internt på myndigheten har gått. Hur det här brevet och mejlet har vidarebefordrat till olika experter och sådär. Och där är det faktiskt så att det vidhängs ungefär som om du och jag skulle skicka ett brev och klaga på att vi hade köpt checkar som var för dåliga eller något sånt där. Att det är så här, ja, skicka till Gunilla, utreda och sådär. Det är inga överord i själva dokumentationen. Men, men ordning och reda är det ju. Ordning och reda, men, men agerar de snabbt? Ja, det tar tre dagar. Och sen knackar det på Ragnars ytterdörr. Och där står det två polispatruller plus personal från Strålsäkerhetsmyndigheten. Och de är såklart där för att reda ut vad han håller på med. På myndigheten har Ragnars mejl eskalerat, som det heter, runt i organisationen. För det här kan man ju inte låta vara. Ragnar har samlat ihop allt sitt material, snyggt och prydligt, på vardagsrumsbordet. Ett bord som nu ser ut ungefär som förrådet vid kemisalen i skolan. I Ragnas kök står flaskor med texten Poison och dödskallar bredvid kryddhyllan. Det är som på film. Ampuller med kaliumcyanid, salpetersyra, kaliumklorid. Men det är ordning och reda i Ragnas hem. Kartongerna med varningstexter och den där typiska atomkraftsymbolen, den har sin egen plats, liksom de många böcker han läser om kemikalier och strålning. Ragnar är en lugn och empatisk man även när han grips. Han har bara en olycksalig förkärlek för farliga ämnen. För nästan värre är de fröer som Ragnar extraherat ut ur ganska vanliga växter och lagt i aceton. När de här fröerna provtas genom utslag för ricin och abrin. Ricin är dubbelt så giftigt som giftet från en kobra. <tryck> och mängden abrin hemma hos Ragnar skulle kunna döda över 100 personer om det injicerades. Det här har Ragnar inte haft någon som helst avsikt att göra och det tror ingen heller. Men farligt är det likväl. De här ämnena är klassade som kemiska stridsmedel. Och om Ragnar inte hade varit lika försiktig som han är nyfiken hade det kunnat gå väldigt, väldigt illa. När han höll på med sina fröexperiment blev han också snabbt illamående. Three Mile Island i Harrisburg. Chernobyl i Ukraina. Fukushima i Japan. Kunde Ragnars lägenhet i Engelholm ha adderats till den svarta listan? Tack och lov visar labbtesterna inte på någon förhöjd radioaktivitet i Ragnars hem. Inte ens på glasburken där han förvarat radium och americium som du lyfte fram tidigare, Andreas. Varken Ragnar eller hans grannar är kontaminerade. Men kan du tänka dig grannarnas
0: reaktion när eh, ah, de, får, de får veta att vi måste testa dig om du har liksom radioaktiv strålning eh, på dig? Därför att en av dina grann håll på att lite med ett mini i sitt kök. Jag
1: hade nog inte sovit bra den natten på Nej, det svenska. inte roligt alltså. Ja, hur snäll Ragnar än är, det är brottsligt det han har gjort i alla fall. En specialist som förhörs i utredningen säger att Ragnar inte hade några skydd alls i lägenheten. Att skapa en kärnreaktion under en vanlig köksfläkt som är kopplad till samma system då som resten av huset, det var inte heller särskilt smart. Däremot hade Ragnar inte kunnat bygga en fullskalig reaktor inom sina försök. Det var inte heller det han ville, säger han själv. Det är alltså ingen idé för våra lyssnare här att de försöker komma ihåg vad vi har berättat och testa hemma. Det kan vi starkt avråda ifrån. Varken experimenten eller brotten lyckades, tack och lov. Ragnar är 100 samarbetsvillig i utredningen och erkänner brott mot strålskyddslagen. Han åtalas också för otillåten miljöverksamhet, olovlig befattning med kemiska vapen samt brott mot lagen om krigsmateriel. De här rubriceringen har vi ju aldrig haft i podden och förhoppningsvis har vi det aldrig igen. Det måste ju vara oerhört ovanligt. Ragnars Atomämnen är nu beslagtagna, men de har han inget intresse av att få tillbaka. De här experimenten de väcker nu intresse i hela världen. Till och med amerikanska Fox News uppmärksammar Ragnar. Inte för att hans idé var originell, utan för hur häpnadsväckande enkelt uppenbarligen är att köpa produkter helt lagligt som kan bli så otroligt farliga. Och på nätforumet Flashback går diskussionen hög. Kanske inte helt förvånande. För vissa är Ragnar något av en hjälte för att han går utanför ramarna och är så kreativ. Andra avråder honom mycket rakt för att fortsätta sina experiment. Och kanske i lite högre tonläge än så. Aningens. Ragnar och sin sida han deltar till och med själv i kommentarsfältet på Flashback och berättar löpande vad som händer i utredningen. Ragnar döms för brott mot strålskyddslagen och otillåten miljöverksamhet. Han får betala dagsböter. Idag bloggar Ragnar fortfarande. På hans sajt syns en ikon med den radioaktiva symbolen. Där publicerar Ragnar själv både tingsrättsdomen och förundersökningsprotokollet. Han är politiskt intresserad och beskriver att han är för kärnkraft. Men några fler egna övningar på området blir det inte. Han är tydlig med att nu övergår han till att studera det här ämnet teoretiskt. Inte du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utterström. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskov. Tipsa oss om fall som vi borde prata om i till Misslyckade brott till misslyckade@bplus.se. Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den.
0: I vanliga fall driver jag commercial content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay, bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna gärna.
1: Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt. Så du har mer att gotta dig åt. Podplay, en del av...